0: Oké, okay. dan gaan we van start. Dit is de eerste aflevering van de nieuwe podcast. Your book is my castle. Podcast over het voorlezen van boeken. En weet je wat ik nou echt een hele mooie serie vind? Dat zijn de kronieken van Narnia. Ik zou willen vragen aan de luisteraar, of jij dat ook vindt, want het is, er zitten zoveel spannende, nieuwe, leuke elementen in deze verhalen, dat ik wil ze super graag voorlezen. De schrijver begint met een opdracht aan een meisje. Voor Lucy Barfield. De schrijver is trouwens C.S. Lewis. Lieve Lucy, schrijft hij, dit verhaal heb ik voor jou geschreven. Maar toen ik eraan begon, heb ik er niet bij stilgestaan dat meisjes harder groeien dan boeken. Daardoor ben je nu al te oud voor sprookjes. En tegen de tijd dat dit verhaal gedrukt is en wordt uitgegeven, ben je alweer zo'n stuk ouder. Maar op een goede dag zal je oud genoeg zijn om opnieuw sprookjes te gaan lezen. Dan kun je dit boek uit de kast halen, het stof eraf blazen en me vertellen hoe je het vindt. Waarschijnlijk ben ik dan al zo doof dat ik er geen woord meer van versta. En zo oud dat ik je niet meer kan begrijpen. Maar ook dan blijf ik nog altijd... Je liefhebbende peetvader. Dat is een mooie opdracht. Ik begin met hoofdstuk 1. De kleerkast. Er waren eens vier kinderen. Ze heetten Peter, Suzanne, Edmund en Lucy. Dit verhaal gaat over iets wat ze beleefden toen ze weg moesten uit Londen. Het was namelijk oorlog en de stad Londen werd telkens gebombardeerd. Ze werden voor een tijdje uit logeren gestuurd en kwamen zo lang in huis bij een oude professor die op het platteland woonde, mijlenver van de bewoonde wereld. Het was wel 15 kilometer van het huis naar het station en zeker 3 kilometer naar het dichtstbijzijnde postkantoor. De Professor was niet getrouwd en woonde in een heel groot landhuis samen met zijn huishoudster die mevrouw McReady heette en drie dienstmeisjes, maar die komen verder niet in het verhaal voor. De professor zelf was al heel oud en hij had een warrige bos wit haar. Dat groeide niet alleen op zijn hoofd, maar ook op het grootste deel van zijn gezicht. De kinderen vonden hem bijna meteen aardig. Alleen zag hij er die eerste avond, toen hij naar de voordeur kwam om ze te verwelkomen, zo vreemd uit dat Lucy, die de jongste was, een beetje van hem schrok. En Edmund, die de op één na jongste was, schoot bijna in de lach. En moest daarom telkens doen alsof hij zijn neus snoot om het niet te laten merken. Zodra ze de professor die eerste avond wel te rusten hadden gezegd en naar boven waren gegaan, kwamen de jongens naar de kamer van de meisjes en met z'n allen bespraken ze de toestand. We hebben geluk gehad, zei Peter. Ik weet zeker dat we het hier fantastisch krijgen. Volgens mij vindt die man alles prima wat we doen. Ik vind hem een schat, zei Suzanne. zegt gij uit, zei Edmund, die slaap had, maar net deed alsof hij niet moe was. Iets waar hij altijd een slecht humeur door kreeg. Begin alsjeblieft niet zo te doen. Hoe? zei Suzanne. Trouwens, het is bedtijd voor jou. Je probeert mama na te doen, zei Edmund. Waar moet je eigenlijk mee? Gaat het jou wat aan wanneer ik naar bed moet? Ga zelf naar bed. Zouden we allemaal niet liever naar bed gaan? zei Lucy. Als ze horen dat we hier zitten te praten, krijgen we op onze kop. Niks hoor, zei Peter. In dit huis maakt het volgens mij niemand iets uit wat wij doen, trouwens. Ze zullen ons hier heus niet horen. Het is zowat tien minuten lopen van hier naar die eetkamer beneden. En dan zitten er nog allerlei trappen en gangen tussen. Sst, wat was dat voor geluid? Zei Lucie opeens. Ze was nog nooit eerder in zo'n enorm groot huis geweest. En nu ze al die lange gangen dacht... En al die rijen deuren met kamers erachter, waar niemand was, begon ze het een beetje griezelig te vinden. Het is gewoon een vogel, Suffert, zei Edmund. Het was een uil, zei Peter. Er zitten in, in de buurt vast veel vogels. Kom, ik ga naar bed. Zeg, zullen we morgen de omgeving eens even gaan verkennen? Wie weet wat er hier allemaal te beleven is. Hebben jullie die bergen gezien toen we hierheen kwamen? En dat bos? Er kunnen hier wel arenden zitten. Misschien zijn er wel herten en haviken Of tassen, zei Lucy. En vossen, zei Edmund. En konijnen, zei Suzanne. Maar de volgende morgen stroomde het van de regen. Door het dichte gordijn van regen kon je vanuit het raam de bergen en het bos niet eens zien, zelfs het beekje niet dat achter het huis langs stroomde. Jawel hoor, zei Edmund, natuurlijk moet het net weer regenen. Ze hadden juist met de professor ontbeten, en nu waren ze boven in de kamer die hij speciaal voor hen had laten inrichten, een lange, lage kamer met aan twee kanten ramen. Hou nou op met dat gemopper, Ed, zei Suzanne. Ik wil wedden dat het over een uurtje alweer droog is. En in die tussentijd kunnen we het hier best gezellig maken. Er staat hier een radio en er zijn stapels boeken. Mij niet gezien, zei Peter. Ik ga het huis verkennen. Daar hadden ze allemaal eigenlijk het meeste zin in. En zo begon hun avontuur. Het was zo'n soort huis waar geen eind aan lijkt te komen. En overal ontdekten ze... Onverwachte kamers en verborgen hoekjes. Door de eerste paar deuren die ze opendeden... kwam je gewoon in een aantal ongebruikte logeerkamers. Wat ze allemaal al wel verwacht hadden. Maar al gauw kwamen ze in een heel lang vertrek... dat vol hing met schilderijen. Er stond ook een harnas. Daarna kwam er een kamer met mosgroen behang... waarin in een hoek een harp stond... Toen moesten ze drie treedjes af en dan weer vijf treden op. En zo kwamen ze op een soort overloopje. Met een deur, waardoor je buiten op een balkon kon komen. Toen kwam er een hele serie kamers die aan elkaar grensten. En waarvan de wanden vol stonden met boeken. De meeste van die boeken waren heel oud. En sommige waren nog dikker dan de Bijbel in de kerk. En even daarna deden ze de deur open van een kamer, die helemaal leeg was op één grote, houten kleerkast na. Zo'n kast met een spiegel in de deur. Verder stond er niets in die kamer. Er lag alleen een dooie bromvlieg in de vensterbank. Niks, zei Peter, toen ze naar binnen hadden gekeken. En allemaal dromden ze weer naar buiten. Allemaal, behalve Lucie. Die bleef in de kamer achter. Omdat het haar wel de moeite waard leek... de k- deur van die kleerkast eens te proberen... Al wist ze wel bijna zeker dat hij op slot zat. Maar tot haar verrassing ging hij juist heel makkelijk open en er rolden twee mottenballetjes naar buiten. Toen ze naar binnen keek in de kast zag ze een rij jassen hangen, bijna allemaal lange bondjassen. Nu was er voor Lucie niets heerlijker dan aan bond voelen, de geur ervan te ruiken. Ze stapte dus dadelijk de kast in... en ging tussen de jassen staan... om met haar gezicht langs het bond te kunnen wrijven. De deur liet ze natuurlijk wel openstaan... want ze wist dat het verschrikkelijk stom was... om jezelf op te sluiten in een kast. Even daarna schoof ze nog wat dieper de kast in... en ze kwam tot de ontdekking... dat er achter de eerste rij jassen nog een tweede rij hing. Het was daar daarbinnen... Daarom hield ze haar armen recht voor zich uitgestoken om niet met haar gezicht tegen de achterwand van de kleerkast op te lopen. Ze ging nog een stap verder naar binnen, nog twee, drie stappen. Bij elke stap verwachtte ze met haar vingers de houten wand te voelen. Maar die wand kwam maar niet. Wat een geweldige grote kleerkast moet dit zijn, dacht Lucy. En ze liep nog dieper de kast in. Met haar handen duwde ze de zachte plooien van de jassen opzij om erdoor te kunnen. Toen viel het haar op dat er iets knerpte onder haar voeten. Zouden dat soms ook mottenballen zijn? vroeg ze zich af. En ze bukte zich om te voelen. Maar in plaats van het harde, gladde hout van de vloer van de kast voelde ze iets zachts en poederigs en het was ijskoud. Hé! Hey, wat raar, zei ze hardop, en ze liep nog een stap op wat verder. Het volgende moment was het ineens geen zacht bond meer dat langs haar gezicht in haar handen streek, maar iets dat hard en ruw aanvoelde en zelfs prikte. Hé, hey, het lijken wel boomtakken, riep Lucy uit. En toen zag ze een lichtje voor zich uit, niet vlakbij, waar de achterwand van de kast zou moeten zijn maar heel in de verte. Het warrelde iets kouds en zachts op haar neer en al gauw kwam ze tot de ontdekking dat ze midden in een bos stond. Het was er avond. Er lag een dikke laag sneeuw op de grond en sneeuwvlokken dwarrelden geruisloos door de lucht. Lucy werd er een beetje bang van, maar ze begon het toch ook spannend te vinden. Haar nieuwsgierigheid won het. Ze keek achterom over haar schouder en tussen de donkere stammen door kon ze achter zich nog steeds de deuropening van de kleerkast zien. Ze kon zelfs nog een heel klein stukje zien van de lege kamer waar ze vandaan kwam, omdat ze de deur open had laten staan. Het was daar zo te zien nog steeds, dag. Ik kan altijd nog teruggaan als er iets misgaat, dacht Lucy. Ze draaide zich weer om en begon te lopen het bos door, in de richting van het lichtje dat ze in de verte zag, knorp, knorp, door de sneeuw. Na een minuut of tien was ze er en het lichtje bleek een straatlantaarn te zijn. Ze stond er nog naar te kijken en zich af te vragen waarom er hier, hier, midden in het bos, een straatlantaarn stond en wat ze nu verder zou doen. Toen ze het getrippel van voetstappen haar kant uit hoorde komen, en even later stapte er iemand tussen de bomen vandaan. In de lichtkring onder de straatlantaarn. Iemand die er heel apart uitzag. Hij was maar een beetje groter dan Lucy zelf. En boven zijn hoofd droeg hij een wit besneeuwde paraplu. En van boven zag hij eruit als een mens. Maar zijn benen leken poten. Het haar dat erop zat was glanzend zwart. En in plaats van voeten had hij hoeven, net als een geit. Hij had ook een staart. Maar dat viel Lucie eerst niet op, omdat hij die netjes over zijn arm geslagen had. Waarmee hij zijn paraplu vasthield om te zorgen dat ze staart niet door de sneeuw zou slepen. Hij droeg een rode wollen das om zijn nek en ook zijn gezicht zag er een beetje rood en blozend uit. Hij had een vreemd, maar wel aardig gezicht met een kort puntsbaardje en krullend haar. En door dat haar heen staken twee horentjes. Aan elke kant van zijn voorhoofd één. Met zijn ene hand hield hij, zoals gezegd, de paraplu vast. In zijn andere arm droeg hij een heleboel pakjes met bruin papier erom. Met die pakjes en al die sneeuw leek het precies alsof hij kerstcadeautjes was wezen kopen. Het was een faun. En toen hij Lucie zag, was hij zo verbaasd dat hij van schrik al zijn pakjes liet vallen. Wel, alle mensen nog aan toe, riep de faun uit. Lucy ontdekte. Goedenavond, zei Lucie. Maar de faun was zo druk bezig om zijn pakjes op te rapen, dat hij niet meteen antwoord gaf. Toen hij eindelijk klaar was, maakte hij een lichte buiging voor haar. Goedenavond, goedenavond, zei de faun. Neemt u me niet kwalijk dat ik u iets vraag, het gaat me natuurlijk niet aan, maar... Zie ik dat nou goed? Bent u een dochter van Eva? Ik heet Lucie, zei Lucie, die niet zo goed begreep wat hij bedoelde. Maar ben je. vergeef me dat ik zoveel vraag. Ben je nou wat ze noemen een meisje? vroeg de Faun. Natuurlijk ben ik een meisje, zei Lucie. Maar ben je een echte mens? Natuurlijk ben ik een mens, zei Lucie nog steeds verbouwereerd. Natuurlijk, natuurlijk, zei de faun. Wat een onnozele vraag van mij. Maar ik heb nog nooit eerder een zoon van Adam of een dochter van Eva gezien. Aangenaam met je kennis te maken. Aangenaam met je kennis te maken, tenminste. En toen brak hij zijn zin af alsof hij bijna iets gezegd had dat hij niet had willen zeggen. En er nog maar net op tijd aan dacht. aangenaam. praat hij verder. Sta me toe dat ik mezelf voorstel. Ik heet Tummes. Ik vind het heel leuk om u te leren kennen, meneer Tumnes, zei Lucie. Maar mag ik zo vrij zijn te vragen, o oh Lucie, dochter van Eva zei meneer Tumnes, hoe jij hier Narnia bent binnengekomen. Narnia? zei Lucy. Wat is dat? Dit hier is het land Narnia, zei de faun, waar we nu zijn. Alles tussen deze lantaarnpaal en het grote kasteel Ker Paravel, aan de zee in het oosten en jij, kom jij uit de wilde wouden in het westen? Ik. Ik ben hier gekomen door de kleerkast in de lege kamer, zei Lucie. Oh, zei meneer Timnus en zijn stem klonk een beetje spijtig. Als ik maar beter had opgelet met adreskunde toen ik nog een jong foutje was, dan zou ik nu beslist alles van die vreemde landen afweten. Maar daar is het nu te laat voor. Maar het zijn helemaal geen landen, zei Lucie, die bijna in de lach schoot. Het is gewoon ginds een eindje terug. Tenminste, dat geloof ik wel. ginds is het zomer. Maar, zei meneer Tumnus, intussen is het hier in Narnia winter. En dat is het al ik weet niet hoe lang. Als we hier in de sneeuw blijven staan praten, vatten we allebei nog kou. Dochter van Eva, uit het verre land, leeg ik Amer, waar voor eeuwig de zomer heerst, over de schitterende stad Klerk-Ast, wat denk je ervan als je eens met me mee ging naar huis voor het avondeten? Dank u, dat is heel aardig van u, meneer Timmes, zei Lucy, maar ik vraag me af of ik niet liever weer eens terug zou moeten gaan. Het is hier vlak om de hoek, zei de faun, en er brandt een fijn groot vuur in de open haard, dan eten we geroosterd brood met sardientjes en taart. Nou, graag dan. Dat is erg aardig van u, zei Lucie. Maar ik kan niet te lang blijven, hoor. Als je mij dan een arm geeft, dochter van Eva, zei meneer Tumdus, dan kunnen we samen onder de paraplu lopen. Goed zo, vooruit. Daar gaan we dan. En zo gebeurde het, dat Lucie zomaar arm in arm met een vreemd iemand door het bos liep, alsof ze elkaar al hun hele leven kenden. Ze hadden nog niet ver gelopen toen de grond erg oneffen begon te worden. Overal in het rond lagen rotsblokken en keien en nu eens moesten ze een heuvel op en dan weer een heuvel af. In een klein dal onderaan zo'n heuvel sloeg meneer Tumnes opeens links af. Het leek alsof hij van plan was recht tegen een opvallend groot rotsblok op te lopen. Maar op het allerlaatste moment zag Lucie dat hij haar meenam door de ingang van een grot. Op het allerlaatste moment zag Lucie dat hij haar meenam door de ingang van een grot. Zodra ze binnen waren, stond ze met haar ogen te knipperen tegen het felle licht van het houtvuur dat in de open haard brandde. Meneer Tumnes lukte zich en pakte met een handig tangetje een brandend stuk hout uit het vuur waarmee hij de olielamp aanstak. Het duurt maar heel even, zei hij. En meteen zette hij een ketel water op. Lucy vond dit het gezelligste huis waar ze ooit Ooit geweest was. Het was een kleine, warme, schone grot van roodachtige steen met een kleed op de vloer en twee luie stoelen. Eén voor mezelf en één voor een vriend, zei meneer Tumnus. En een tafel en een grote kast en boven de open haard een schoorsteenmantel met daarboven een schilderij van een oude faun met een grijze baard. In de hoek van de grot zat een deur. Die ging zeker naar de slaapkamer van meneer Tumnus, dacht Lucie. En aan de muur hing een plank met boeken. Terwijl hij de tafel dekte, keek Lucie eens naar die boeken. Er stonden titels achterop, zoals Het leven en de brieven van Silenus of Zo leven de nymfen of Mensen, monniken en jachtopzieners. Een onderzoek naar populaire legenden. Of is de mens een mythe? We kunnen eten, dochter van Eva, zei de faun. En het eten smaakte verrukkelijk. Er was voor allebei een lekker bruin, zacht gekookt eitje. Daarna aten ze een geroosterde boterham met sardientjes. Toen geroosterd brood met roomboter en honing. En tenslotte een stuk slagroomtaart. Toen Lucy genoeg gegeten had, begon de faun te vertellen. Hij kon prachtig vertellen over het leven in de bossen van Narnia. Hij vertelde van nachtelijke dansfeesten en hoe de nimfen dan tevoorschijn kwamen uit het water en de triaden uit de bomen waarin ze boomden om te dansen met de faunen. En hij vertelde hoe de lange jachtstoet erop uittrok om het melkwitte hert te vinden dat al je wensen vervulde als het je lukte om het te vangen. Hij vertelde over feestmaaltijden en speurtochten die ze soms hielden met de wilde rode dwergen op zoek naar schatten in de tunnels en spelonken diep onder de grond, onder de bossen. En dan weer vertelde hij over de zomers, als de bossen groen waren en de oude silenes Hen op zijn dikke ezeltje kwam bezoeken. En soms kwam Baches zelf. Dan veranderde het wijn dat in de beekjes stroomde in. Dan veranderde het water dat in de de beekjes stroomde ineens in wijn. En het hele bos deed dan wekenlang niets anders dan plezier maken. Hé, water in wijn veranderen. Dat heb ik wel eens eerder gelezen. Maar ja, nu is het bij ons altijd winter voegde hij er somber aan toe. Om zichzelf wat op te vrolijken, pakte hij uit een doos die op de kast stond een vreemd soort fluit, die eruit zag alsof hij van riet gemaakt was. En hij begon erop te spelen. En het wijsje dat hij speelde gaf Lucy het gevoel dat ze moest huilen en lachen en dansen en in slaap vallen, alles tegelijk. Voor haar gevoel had ze al uren naar de muziek zitten luisteren toen ze ineens opschrok en zei ''O, oh, meneer Tumnus, ik vind het vreselijk jammer om u te laten ophouden met spelen en die melodie vind ik prachtig, maar nu moet ik toch echt naar huis. Ik was van plan om maar heel even te blijven.'' Daar is het nu eigenlijk te laat voor,'' zei de faun. En hij legde de fluit neer en schudde verdrietig zijn hoofd tegen haar. Lucie sprong overeind. Te laat, hoe bedoelt u? Zei ze. De angst kneep opeens haar keel dicht. Hoezo? Ik moet meteen naar huis. De anderen zullen wel ongerust zijn. Ze denken vast dat er iets met mij is gebeurd. Maar even later vroeg ze: Meneer Tumnes, wat hebt u in vredesnaam? Want in de bruine ogen van de vrouw trilden tranen die langzaam langs zijn wangen naar beneden begonnen te biggelen. Van zijn neus afdrupten en tenslotte verstopte hij zijn gezicht in zijn handen en begon hard verscheurend te huilen. Meneer Tumnes, meneer Tumnes, zei Lucie geschrokken. Niet doen, niet huilen. Wat is er? Bent u ziek? Lieve meneer Tumnes, zeg me toch alsjeblieft waarom u zo huilt? Maar de faun bleef hartverscheurend snikken. Zelfs toen Lucy naar hem toe kwam en haar arm om hem heen sloeg en haar zakdoek aan hem gaf, hield hij niet op. Zonder iets te zeggen pakte hij de zakdoek en veegde er zijn tranen mee af. En telkens, als de zakdoek zo nat geworden was dat dat niet meer hielp, vrong hij hem met beide handen uit, zodat de vloer waar Lucy stond op het laatst vochtig begon te worden. Meneer Tumnes schreeuwde Lucy tenslotte in zijn oor, terwijl ze hem door elkaar schudden. Hou op, hou daar ogenblikkelijk mee op. Je moest je schamen. Zo'n grote fou nog wel. Waarom moet je nou zo huilen? Oh, snikte meneer Tumnes, Ik huil omdat ik zo'n gemene fou ben. Vind je helemaal geen gemeene faun? Zei Lucie. Vind je juist heel aardig? Je bent de liefste die ik ooit ben tegengekomen. Oh, als je alles wist, zou je dat niet zeggen? Zei meneer Tumnus tussen twee snikken door. Nee, ik ben een slechte faun. Ik denk niet dat er sinds het begin van de wereld zo'n gemeene faun ooit is geweest. Maar wat heb je dan voor gemeens gedaan? Vroeg Lucie. Neem mijn oude vader nou, zei Meneer Tumnus, dat schilderij daar boven de schoorsteenmantel, dat is hij. Die zou nooit van zijn leven zoiets hebben gedaan. Wat voor iets dan? Vroeg Lucie. Zoals ik aan het doen was, zei de vrouw. In dienst gaan bij de witte tovenares. Dat heb ik gedaan. Ik werk voor de witte tovenares. De witte tovenares? Wie is dat? Nou. Dat is degene die heel Narnia in haar macht heeft. Door haar is het hier altijd winter. Altijd winter. Maar nooit kerstfeest. Denk je dat eens in? Wat afschuwelijk, zei Lucy. Maar wat voor werk doe je dan voor haar? Dat is het ergste, kreugde meneer Tumnus. Ik moet mensen voor haar ontvoeren. Een kidnapper, dat ben ik. Kijk me eens aan, dochter van Eva. Zou je nou van mij denken dat ik een faun ben die in het bos een arm, onschuldig kind tegenkomt? Een kind dat mij nog nooit iets heeft gedaan en die dan heel aardig tegen dat kind doet en het uitnodigt om met me mee te gaan naar huis, om haar in slaap te brengen en het dan uit te leveren aan de witte tovenares? Nee, zei Lucy, ik weet zeker dat jij zoiets nooit zou doen. Maar dat doe ik nou juist wel? zei de faun nou ja, zei Lucy langzaam want ze wilde eerlijk zijn maar toch ook weer niet te hard tegen hem uitvallen tja, dat was niet zo mooi van je maar je hebt er spijt van, zie ik dat betekent dat je het waarschijnlijk nooit meer gaat doen dochter van Eva begrijp je dan nog steeds niet wat ik je probeer te vertellen zei de faun het gaat niet om iets dat ik ooit gedaan heb Ik ben er nu op dit moment mee bezig. Lucy werd doodsbleek. Hoe bedoel je? riep ze. Jij bent dat kind, zei Tumnes. De witte tovenares heeft me opdracht gegeven om, als ik ooit een zoon van Adam of een dochter van Eva zou tegenkomen in het bos, die te ontvoeren en aan haar uit te leveren. En jij bent de eerste die ik ooit heb gezien. Ik heb net gedaan alsof ik je vriend wou zijn. En ik heb je uitgenodigd om bij me te komen eten. Maar al die tijd was ik alleen maar van plan om te wachten tot jij in slaap zou vallen. En dan kon ik het aan haar gaan vertellen. Oh, maar dat doe je toch niet echt, hè? zei Lucie. Meneer Tumnus, dat zul je toch niet doen? Echter mag je niet doen, hoor. Als ik het niet doe, zei hij. En hij begon weer te huilen. Dan komt ze er vast wel achter. Dan laat ze mijn staart afhakken, mijn horens afzagen, mijn baard uittrekken. Dan zwaait ze met haar toverstaf en worden mijn prachtige gespleten hoeven veranderd in van die lompe paardenhoeven. En als ze echt ontzettend kwaad is, verandert ze mij in steen. Dan ben ik niets anders dan een standbeeld van een faun dat in dat kille kasteel van haar blijft staan, totdat alle vier de tronen op Gerperevel bezet zijn. En Joost mag weten wanneer dat nog eens zal gebeuren, als het er tenminste ooit van komt. Dat vind ik heel erg, meneer Tumnes, zei Lucie. Maar laat me alsjeblieft naar huis gaan. Natuurlijk laat ik je gaan, zei de faun. Natuurlijk, dat moet wel. Dat zie ik nu ook wel in. Ik heb nooit geweten hoe mensen waren, tot ik jou leerde kennen. Natuurlijk zou ik jou niet aan de witte tovenares verraden. Nu ik je ken, niet meer. Maar dan moeten we wel meteen weggaan. Ik zal je terugbrengen tot de lantaarnpaal. Van daaraf kun je er zelf jezelf de weg naar legerkamer en klerkast zeker wel weer terugvinden. Vast wel, zei Lucie. We moeten zo onopvallend mogelijk teruggaan, zei meneer Tumnus. Het hele bos wemelt van de spionnen, haar spionnen. Zelfs sommige bomen staan aan haar kant. Ze stonden allebei op en lieten de borden en de kopjes vuil op tafel staan. Opnieuw stak meneer Tumnus zijn paraplu op. Hij gaf Lucie een arm en zo stapten ze naar buiten. De sneeuw in. De terugweg was totaal anders dan de weg naar de grot van de faun. Ze slopen zo snel ze konden voort en zeiden geen woord. En meneer Tumnus nam steeds de donkerste paadjes. Het was een hele opluchting voor Lucie toen ze weer terug waren bij de straatlantaarn. ''Kun je het hier vandaan verder zelf vinden, dochter van Eva?'' zei Tunnes. Lucie tuurde scherp tussen de bomen door en heel in de verte kon ze net een klein plekje licht zien, dat op daglicht leek. ''Ja,'' zei ze, ''ik zie de deur van de kleerkast.'' ''Loop dan zo hard als je kunt naar huis,'' zei de vrouw, ''en wat ik van plan was met je te doen, kun je me dat ooit vergeven?'' ''Maar dat spreekt toch vanzelf?'' zei Lucie. En ze schudde hem hartelijk de hand... Ik hoop maar dat je geen vreselijke narigheid krijgt door mij. Vaarwel, dochter van Eva, zei hij. Vind je het goed dat ik die zakdoek bewaar? Dat is best, zei Lucie. En daarna renden ze in de richting van het plekje daglicht daar ginds in de verte, zo snel haar benen haar dragen konden. En al gauw voelde ze geen ruwe takken meer langs zich heen strijken, maar jassen. En in plaats van de knerpende sneeuw, voelde ze de houten planken weer onder haar voeten en ineens sprong ze vanuit de kleerkast de lege kamer in waar het hele avontuur begonnen was. Ze deed de kastdeur stevig achter zich dicht en hijgend keek ze om zich heen. Het regende nog steeds en op de gang hoorden ze de stemmen van de anderen. «Hier ben ik weer hoor!» riep ze. «Ik ben er weer! Ik ben weer terug! Alles is goed met me!»